0: Cuando un político te advierte qué es y quién es, hay que creerle. El Ciudadano Político, político. el podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y este es el episodio número 20 de nuestro podcast El Ciudadano Político. Con este episodio cerramos la primera temporada. Y quiero aprovechar para agradecerte de todo corazón el haberme acompañado en estos 20 episodios. Si, si me sigues en mis redes habrás visto que fue una primera temporada muy padre, muy exitosa. Anduvimos en algunas semanas en el número 3 de Top Noticias de Spotify... Anduvimos ahí peleando todo el tiempo los primeros 10, 20 lugares en Spotify, en Apple Podcast. Para mí es todo un honor el tener tu atención, el haber contado con tu atención en estos, 20, en estos 20 episodios. Y estoy pensando cómo darle un rediseño a esto para que sea más divertido, más interesante, más entretenido. Y que estos 20 minutos que nos pasamos juntos cada semana sean bien aprovechados por mí, por ti... Y nos ayuden a comunicarnos, a generar un puente y que poco a poco esta, esta increíble relación que se genera a través de este tipo de productos crezca, se haga más profunda y, y estés ahí, estés ahí me ayudes a compartirlo con otras personas. De verdad, muchas gracias. Es todo un honor. Quiero cerrar esta primera temporada con una pregunta que nos ponga a pensar a todos para pues, toda la Navidad, toda esta... ...toda esta fecha de fiestas felices... ...y que nos ayude a empezar un año diferente. La pregunta es... ¿Cuáles son las 10 lecciones... ...que nos deja esta primera mitad de sexenio? ¿Qué aprendimos? Algo teníamos que haber aprendido. No podemos simplemente quedarnos con eh, la tragedia... ...con los problemas, con el enojo, con la frustración. Para mí siempre es importante aprender... Sobre todo de lo malo. De lo, de lo bueno se aprende poco porque te la pasas celebrando y disfrutando. De, de lo malo se aprende mucho. De lo, de lo malo vienen las grandes lecciones. Y bueno, si estás escuchando este podcast, creo que estás de acuerdo conmigo en que estos primeros tres años de gobierno no fueron buenos. Para muchos son una gran desesperanza, una, una gran frustración porque muchos creyeron en que este iba a ser un gobierno diferente. Para otros es simplemente la reiteración de lo que ya imaginábamos que iba a pasar. Pero hay lecciones que quizá no vimos venir y que es, es importante que las tengamos claras. A mí me gustan siempre los decálogos y por eso tengo 10 propuestas, 10 propuestas de lecciones que aprendimos tú y yo en este año. Y entonces esta vez no va a haber tres preguntas, solo vamos a ir repasando uno por uno cada uno de estos 10 puntos a ver si coincidimos y lo que te pediría es que en mis redes sociales donde publico estos, este podcast me compartas si, si tú crees que hay alguna lección más o alguna de estas que te voy a compartir no están bien planteadas o no se entienden adecuadamente o para ti no son una lección porque la debimos haber tenido a lo mejor antes ayúdame, ayúdame con este intercambio porque siempre me sirve muchísimo entonces vámonos una por una la primera lección cuando un político te advierte qué es y quién es, hay que creerle, <ríe> hay que creerle. El señor que nos gobierna hoy tiene 20 años diciéndonos quién es, tiene 20 años enseñándonos en qué cree, en qué piensa, cómo ve las cosas, cómo ve a la democracia, cómo ve las libertades, cómo entiende el ejercicio del poder... Nos lo ha dicho de todas las maneras que ha podido Y muchas personas decidieron no creerle Decidieron no creer que era un antidemócrata Lo ha dicho de todas las maneras que ha podido Decidieron no creerle cuando dijo que él quería regresar A el modelo económico de los 70 Al modelo estatizado Con un control férreo del Estado Decidimos no creerle Decidieron algunas personas no creerle cuando dijo que Pemex iba a ser la punta de lanza de la economía de este país decidieron muchas personas no creerle cuando en su libro escribió que la militarización era la respuesta para la seguridad pública. Lo puso en su libro de campaña. Ahí dijo que la Guardia Nacional iba a estar compuesta por elementos del ejército y dirigida por el ejército nos lo dijo de todas las maneras posibles. Cuando tomó protesta en el Zócalo en el 2006 y se declaró presidente legítimo de México, le debieron haber creído que era una persona que no creía en las elecciones, que no creía en la democracia. Cuando en esa época y en el 2012 repeló del INE y lo acusó de fraude, le debimos haber creído que despreciaba a los órganos autónomos. Cuando nos dijo de todas las maneras que pudo que a él lo que le importaba era mandar al diablo a las instituciones porque él creía que tenía todas las respuestas, le debieron haber creído. Entonces, la primera lección para mí de esta primera mitad del sexenio es cuando un político te advierte quién es y cómo es, créele, de verdad créele. Lección número dos, la democracia y sus instituciones son mucho más frágiles de lo que imaginábamos si sí, al parecer la clase media la clase alta de este país las organizaciones las universidades, las instituciones la sociedad civil organizada parecían haberse dormido ya en sus laureles pensando que habíamos construido una democracia lo suficientemente sólida que aguantaba cualquier tipo de gobierno ya vimos que no ya vimos que los gobiernos autoritarios, el populismo autoritario sí tiene una capacidad destructora muy importante y la democracia es frágil. Esas instituciones que parecen sólidas se pueden destruir de un plumazo, de una reforma, de un capricho, de un berrinche, de un manotazo. Pueden acabarse instituciones que costaron años y hasta décadas de construir. Esta es una gran lección que nos tenemos que llevar porque no solo se trata de diseñar buenas instituciones democráticas, se trata después de cuidarlas, cuidarlas entre todos, protegerlas entre todos, apreciarlas, apreciar que un día no las tuvimos y de pronto las tenemos y esas instituciones nos permiten hacer muchas cosas, vivir como ciudadanos libres en un país en el que cada quien puede definir su propia vida. Pero la lección número tres relacionada con la 2 es muy importante porque también hay instituciones que han resistido el, el embate del aspirante a tirano sí, por ejemplo el INE el INE que ha sido constantemente golpeado denunciado, manoteado por el gobierno ha resistido, sigue organizando procesos electorales serios legítimos en los que todo mundo cree, salvo aquellas personas que pierden y que hacen berrinche. Ha resistido al aspirante a tirano. Ha resistido a los intentos de opacarlo a través de denuncias sin sustento. A través de quitarle el presupuesto con intentos de reforma. Bueno, resistió a que el presidente del partido en el poder, Mario Delgado, y un aspirante a gobernador que perdió la candidatura estuvieran afuera, en la calle, ahí... En la calle del INE, con un ataúd, con el nombre del presidente y un consejero, arengando a la gente a volcarse en contra de la institución. Ha resistido de todo. Pero también el Poder Judicial. El Poder Judicial que no es una persona, que no es el presidente de la corte, que es amigo del presidente, que es... Un conjunto de jueces, magistrados, de distrito, de circuito, que están en diferentes lugares del país, que todos los días resuelven cientos y cientos de procedimientos judiciales federales que han resistido también, que han declarado inconstitucional varias leyes, varios actos del presidente que han amparado por ejemplo a los niños que exigen una vacuna que el gobierno les negó, que han amparado a familias a las que no les dan sus medicinas y que echaron para abajo diferentes tipos de reformas que seguramente va a echar para abajo el decretazo de corrupción del presidente el Poder Judicial también ha resistido resistió la COFESE por ejemplo resistió el IFETEL resistieron varias instituciones el INAI resiste de manera permanente, acaba de impugnar vía controversia constitucional el decretazo del presidente hay algunas instituciones que con todo y el embate han resistido y esta es una gran muestra de por qué debemos construir instituciones sólidas y de, y de por qué debemos apreciarlas esa es la tercera lección. La cuarta lección, que es muy importante, y aquí hay que darle crédito al presidente, porque el presidente lo ha puesto sobre la mesa de manera muy vehemente de manera muy, digamos, consistente. Nos olvidamos de la mitad del país y por lo tanto esa mitad del país no siente que nada haya cambiado. Es decir, la mitad del país vive en pobreza extrema o en pobreza, la mitad del país fueron olvidados por nosotros, por las personas que en algún momento tuvimos algún cargo, estuvimos en algún gobierno, hemos tenido alguna posición de relevancia en el sector público o privado, nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de estas personas y el presidente sí los, sí los reconoció, sí fue a verlos, sí va todavía a estos lugares, a estos pueblos y los abraza. Y por lo tanto la gran lección es que si no generamos un proyecto de nación en el que todos estén incluidos, en el que todos sean vistos, en el que todos sean escuchados y observados, esas personas después se pueden convertir en el mercado electoral de un populista que les regala cosas o que los simplemente con voltearlos a ver los hace pensar que está trabajando para ellos. Es importantísimo. No solo para cuestiones electorales, no solo para, para generar una nueva dinámica político electoral en México, no por humanismo, por, por un sentido de seres humanos que nos volteamos a ver unos a otros, que no se nos vuelva a olvidar gente, que no se nos vuelvan a olvidarlo ningún mexicano en los proyectos que vayamos a construir hacia adelante, creo que esta es una gran lección, hay que darle crédito al presidente porque ha sido muy necio en la idea de se le olvidó al país un grupo de mexicanos y en eso tiene razón la quinta lección los partidos políticos siempre, y recalco, siempre verán por sus propios intereses. Siempre. Así están construidos, así están hechos. Digamos, los partidos políticos están diseñados para competir por el poder y por lo tanto ven por sus propios intereses. Y por lo tanto la lección es que tenemos que hacer los ciudadanos que hacer que nuestros intereses sean sus intereses ¿cómo hacemos eso? de manera muy sencilla diciéndoles a los partidos políticos que si no están de nuestro lado que si su agenda no es nuestras necesidades nuestros intereses nuestras carencias entonces no vamos a votar por ellos y así haremos que sus intereses sean los nuestros es importantísimo entender esto, no es un tema de sí mismo, es un tema de realidad. Tenemos que ver que en cualquier democracia del mundo, incluso en las más desarrolladas, los partidos políticos ven por sus propios intereses, ven por el poder, pelean por el poder, luchan por el poder. Y lo que tenemos que hacer entonces, lo que se hace en las democracias desarrolladas, es que las personas, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los grupos de interés, los grupos de empresarios, hacen que sus intereses sean los de los partidos políticos. Que los partidos políticos sepan que no van a obtener el voto de nadie si no respaldan intereses legítimos. Intereses que estén ahí en la sociedad, necesidades reales, que no se conviertan en los champions de las personas, los debe hacer perder votos perder incluso el registro esta elección que acabamos de recibir la semana pasada en la que se ratificó la pérdida del registro de los tres partidos parásitos que se crearon para esta elección debe ser una gran lección también para los otros partidos políticos, ¿por qué perdieron el registro? porque nadie votó por ellos porque no representaban a nadie porque no representaban los intereses de nadie bueno, lo mismo tenemos que hacerles ver al resto de los partidos políticos si no representas mis intereses, si no me representas a mí, no te voy a tener confianza y no voy a votar por ti. Esa es la gran lección que tenemos que tener hacia adelante. Ya, ya estuvo de estarnos peleando por ellos, en nombre de ellos, defendiendo a personas, defendiendo a partidos políticos como si nos dieran algo. No, hay que dejarles claro que solo vamos a entregarles nuestra confianza y por lo tanto nuestro voto si sí nos representan. la sexta lección es importantísima para mí esta. yo llevo muchos años eh, siendo un nerd estudioso del gobierno y de cómo funciona el gobierno y se lo dije siempre a mis alumnos yo doy la clase, daba la clase de derecho administrativo en el ITAM por más de 10 años y lo que les decía a mis alumnos es eh, los gobiernos dan o no resultados con base en su diseño con base en sus funciones, en sus facultades, pero sobre todo con base en las personas que lo integran. Y esta es la sexta lección para mí que es importantísima. La técnica, la capacidad, la experiencia, la integridad, la habilidad para dar resultados, sí se necesitan en las personas que integran un gobierno, es decir... No hay manera de tener buenos gobiernos, buenos resultados con personas improvisadas, con personas sin experiencia, sin títulos académicos, sin eh, estudios adecuados, sin el perfil adecuado para un puesto específico. No hay manera, es como tratar de sacar agua de las piedras. Si tú quieres un buen gobierno, necesitas integrarlo con personas capaces. Necesitas integrarlo con personas que tengan la técnica para el puesto para el que fueron escogidos. Necesitas personas que tengan experiencia para resolver problemas, los problemas que se dan todos los días en un gobierno. Necesitas personas con integridad, con la integridad suficiente para que en el momento en que se presente la, esta Y que se presenta siempre en el gobierno que es atender a la población o hacerle caso a mi jefe que quiere imponerme una instrucción de la que no estoy de acuerdo que tengan la integridad suficiente para decir no, esa no es una buena decisión y si quiere aquí le dejo mi puesto esa integridad no la tiene cualquier persona y es necesaria es necesaria para que, te, para que, para que un gobierno de los resultados que queremos tener no le podemos pedir pie, agua a las piedras que tenemos hoy en el gobierno. Son personas sin experiencia, son personas sin capacidad, son personas sin integridad, que solo fueron escogidas para esos cargos porque le tenían lealtad al jefe del gobierno. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Esta semana nos enteramos que 34 personas que lavaron dinero, sí, lavaron dinero, ese es el término técnico, lavaron dinero del fideicomiso que era... Para los damnificados del sismo que puso Morena, que sacaron dinero de ese, de, ese, de ese fondo para hacer campaña política, varios millones de pesos, 44 millones de pesos en diferentes depósitos, esas 34 personas fueron premiadas con un cargo en el gobierno. ¿Por qué? Solo por lealtad. Te aseguro que esas personas no tienen el perfil, no tienen la experiencia y no tienen la capacidad para el cargo lo único que tienen es que son leales y que lo demostraron cometiendo delitos en favor del partido en el gobierno ¿cómo podemos pedirle buenos resultados a esas personas? no hay manera Entonces para mí la gran lección es tenemos que ocuparnos no solo de escoger a buenas personas que encabecen gobiernos sino de asegurarnos que esas personas que encabezan gobiernos formen buenos equipos formen buenos gobiernos si no, no hay manera de tener buenos resultados la lección número 7 la Simple paridad de género en un gobierno no te asegura feminismo. Ya vimos en este gobierno que tener mujeres en un cargo solo por su género no asegura que encabecen las políticas y protejan, cuiden los derechos de las mujeres. Este gobierno ha destruido instituciones, derechos, procesos, eh, presupuestos, encaminados a la protección y a los derechos de las mujeres como ningún otro. Y entonces, integrarlo por personas que tienen un género específico no te asegura nada. Esta para mí es una gran lección para lo que viene. El, el movimiento feminista es quizá el que más le incomoda, el que más le duele, el que menos entiende el presidente y creo que es el movimiento que va a definir las próximas elecciones. Y por lo tanto, la gran lección es que Necesitamos a mujeres líderes, mujeres chingonas que encabecen las instituciones y que promuevan los derechos de las, de las mujeres más allá de las paridades artificiales. La octava lección para mí es que la tarea más importante de un gobierno es la seguridad. Ya lo vimos, ya lo sufrimos. Este, esta farsa de abrazos y no balazos no funcionó no funcionó, ya lo, ya lo podemos decretar, ¿no? ya lo podemos decir claramente, ya lo podemos expresar de todas las maneras posibles, la mitad del país está en manos del crimen organizado, se siguen cometiendo 100 homicidios en promedio diarios, de los cuales varios son crímenes que tienen que ver con género, ¿no? con, con atacar a grupos vulnerables, no funcionó, simplemente no funcionó y, y la gran lección es que sin seguridad no hay nada, pregúntenle a las personas que viven en Tamaulipas, en Baja California, Sinaloa, en Sonora, en Veracruz, en Guerrero. ¿Qué pasa cuando no hay seguridad? Pues no hay nada, no hay la posibilidad de hacer negocios, no hay la posibilidad de educarse, no hay la posibilidad de vivir felices, no se puede. La seguridad es lo más importante y necesitamos un gobierno que tenga la capacidad de hacer lo que se tiene que hacer por la seguridad, de tomar las decisiones difíciles de crear las estructuras adecuadas para crear buenos sistemas de seguridad y justicia que sí sean eficaces, que duren. No son decisiones sencillas, ¿eh? implican, implican costos políticos importantes, pero sin la seguridad no hay nada. La novena lección es quizá para mí una de las más dolorosas porque tengo, tengo dos décadas dedicado al tema del combate a la corrupción y creo que ya todos podemos entender, saber y ver que la corrupción no es un tema cultural. No es un tema moral, no es un tema de un grupo u otro, no es un tema de un partido bueno y uno malo, de unas personas buenas y unas personas malas. No, la corrupción es un fenómeno de contexto. Es muy sencillo y te lo explico. ¿Qué quiere decir esto? La corrupción se da cuando se permite, cuando hay impunidad. Cuando el mensaje es, solo tienes que serme leal, solo tienes que declarar tu amor al Mesías y al partido y te dejo hacer lo que quieras cuando ese es el mensaje el contexto es perfecto para que haya todo tipo de escándalos de corrupción todo el tiempo y no va a cambiar, ¿eh? esto no va a cambiar mucha gente le creyó al presidente cuando sacó el pañuelito blanco y dijo ya se acabó la corrupción y se acabó por lo tanto la vigilancia se acabó el control, se acabaron las auditorías se acabaron las revisiones cero resultados cero resultados Cero resultados, cero sentencias de corrupción. Cero sentencias de corrupción. Este gobierno llegó después del mirreinato de Atlacomulco. ¿Se imaginan todo lo que pudo haber encontrado de los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto si hubiera hecho buenas investigaciones, buenas auditorías, buenos ejercicios de vigilancia para saber qué había pasado? Tendríamos, deberíamos de tener hoy cientos sino miles de casos, de sentencias, de recursos recuperados, de personas en la cárcel después de ese gobierno. Y lo que sucedió es cero, cero sentencias, cero casos, cero recursos recuperados. ¿Qué es lo que pasa cuando ese es el mensaje? Cuando el mensaje es el pacto de impunidad. Si me dejaste llegar al gobierno Yo no te voy a tocar Lo que sucede es muy sencillo Lo que sucede, el contexto que se genera Es el de la permisibilidad Yo presidente Te estoy diciendo a ti Integrante de mi gobierno Que lo único que tienes que hacer Para poder hacer lo que tú quieras Es jurarme lealtad Es ir a los mitins Es mover a la gente Es provocar que Mantengamos el poder y es peligrosísimo. Esa es una gran lección que tenemos que aprender todos. La tenemos que aprender. La próxima vez que vayamos a votar tenemos que exigirle a los partidos y a los candidatos que se tomen en serio el tema de la corrupción, que se tomen en serio el tema de la impunidad. No hay un solo gobierno exitoso en el mundo, ni una sola democracia exitosa en el mundo que permita la impunidad de manera sistémica. No existe, no hay manera. No hemos tenido en la historia del mundo moderno un solo gobierno exitoso, una sola democracia exitosa. Ni una, ¿eh? Ni una sola. Y créanme que he estudiado este tema como pocos. No hay una sola democracia exitosa en el mundo que permita la impunidad como sistema, que pacte la impunidad. En el momento en que se pacta la impunidad entre fuerzas políticas en una democracia, se descompone el gobierno está demostrado en un caso tras otro, tras otro, tras otro. Las únicas democracias exitosas del mundo son aquellas en las que el pacto es de legalidad, el pacto es de respeto al Estado de Derecho, el pacto entre las fuerzas políticas es de cumplir con la ley, de limitarse con la ley, de ejercer el poder solo a través de la ley. Ese es el pacto que funciona, ese es el pacto que hace que un gobierno tenga buenos resultados y llegamos a la 10 y en la 10 estamos incluidos todos ¿eh? para mí es la lección más importante la lección número 10 de estos primeros tres años es que si no nos involucramos todos los ciudadanos en la vigilancia, en el control y en las propuestas en la discusión de la agenda pública las democracias no funcionan no funcionan sin nosotros no funcionan sin los ciudadanos no funcionan si nos alejamos ¿Se acuerdan de todas aquellas personas que cuando iban a votar por el presidente actual dijeron lo vamos a vigilar, vamos a estarlo controlando, vamos a estar muy pendientes de que cumpla con sus promesas? ¿Dónde están todas esas personas? ¿Dónde están todos esos académicos, economistas, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil que dijeron no es un cheque en blanco, lo vamos a estar vigilando? ¿Dónde están? Pero ¿dónde están también esas personas que no votaron por él? Que dijeron lo mismo, que lo iban a vigilar, que lo iban a controlar, que iban a estar en la discusión, que iban a estar en la contención. ¿Dónde están esas personas? ¿Dónde están esos empresarios, esos, esos hombres poderosos de México que dijeron que iban a estarle exigiendo todos los días que cumpliera con la ley? ¿Dónde están? Y, y como no aparecen, el presidente cree que puede hacer lo que quiere, el gobierno de Morena cree que puede hacer lo que quiere. La gran lección para mí que debemos de tomar para la segunda mitad del sexenio es que esta democracia solo puede funcionar si tú y yo estamos siempre atentos, siempre vigilando y participando en las grandes discusiones. Por eso este podcast se llama El Ciudadano Político. Y por eso quería cerrar con este mensaje. Estos primeros 20 capítulos se tratan de eso. Se trata de involucrarnos, se trata de meternos a la discusión, se trata de convertirnos en la peor piedra en el zapato de cualquier gobierno, ¿eh? del que sea, del partido que sea. Convertirnos una piedra en el zapato permanente para que nunca estén cómodos. En el momento en que se acomodan los políticos se echa a perder la democracia. Eso tenemos que ser a partir de ahora. Ciudadanos incómodos. Un ciudadano político es un ciudadano incómodo. Muchas gracias por haberme acompañado estos primeros 20 capítulos. Ayúdame a compartirlos. Hay por ahí muchos temas que son interesantes y que son vigentes para, para generar ciudadanía. Ayúdame a compartir, échate una, un clavado de vuelta a los capítulos anteriores y ayúdame a compartirlo con las demás personas. Espero eh, que se me prenda la creatividad de esta, esta vacación para regresar en una segunda temporada con algo todavía más interesante para ti, que me ayude a conectar de mejor manera contigo. Muchas gracias por haberme acompañado, que tengan unas muy felices vacaciones y que empecemos el año 2022 con toda la energía. Yo soy Max Kaiser. gracias por haberme acompañado.